0: Jag ska faktiskt läsa en kort, kort, kort skildring av en annan församling. Jag ska backa ännu längre tillbaka än 75 år. Jag ska backa hela vägen till den första församlingens bildande och skapande i apostlagärningarna. Och så ska jag läsa den lilla skildringen och reflektera någonting över det. För det är ju vår gemensamma historia. Och sen ska jag säga någonting också om varför vi idag inte fira nattvard och istället gör en insamling, en offergång, en jubileumsinsamling. Vi brukar få nattvard i den här gudstjänsten varje söndag. Går vi hit fram, tar emot bröd och vin. Och det är en högtidsstund och det är någonting centralt och viktigt här i församlingen. Så den här gudstjänsten som rymmer så många olika delar så har vi bytt ut nattvarden mot en offergång. Och det är också någonting vi gör på... På, på terminsbasis. Någon gång på året så går vi mitt gången fram och så ger vi en gåva här. Om man kan tycka kan man göra det? Kan man byta ut nattvard mot offergång? Är ändå inte nattvarden viktigare? Känns inte det konstigt? Och då ska jag läsa av den här första församlingen. Och sen ska jag säga det kanske inte är så konstigt som det först verkar. Nattvarden, måltid och offergång kanske inte är så långt ifrån varandra som det först verkar kanske hör väldigt tätt samman. Så här koncentrerat beskriver man den allra allra första församlingen. Apostlagärningarna och har du fått en röd bibel så får du sidhänvisning här på skärmen. Vi är i kapitel två och vi är i vers 41. Står så här. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med in i mot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut och åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och här Herren lät var dag nya människor blir frälsta och förena sig med dem. Det här är en, en mycket koncentrerad beskrivning av den första kyrkan. Och det som har föregått det här är just bildandet av den första kyrkan som var väldigt, väldigt dramatiskt. Det tar sin startpunkt i berättelsen. Av att de under en måltid, så står det, när lärjungarna och Jesus var samlade efter det att Jesus hade dött och uppstått under en måltid när de var samlade, så säger Jesus till sina lärjungar, stanna nu kvar här i den här stan, därför att snart ska ni få det jag har talat med er om och det som är utlovat. Ni ska få det som Johannes döparen talade om, ni ska bli döpta med helig ande. Gud ska bli närvarande i era liv på ett sätt som ni inte tidigare varit med om. Det här sa han under en måltid. Och sen var de kvar i den stan. Och sen händer det som vi läser om på pingstagen. När det händer, som han har sagt, att anden faller över dem på ett dramatiskt sätt. När Gud blir närvarande i deras liv på ett sätt som de inte tidigare hade varit med om. Och hur den här närvaran och elden, hur den driver dem vidare och de tar sig ut på stan och de berättar där om Jesus Kristus och allt det de har varit med om här. Och människorna där i stan, de responderar på det de får höra. Detta är strålande, vad ska vi göra? Och så säger Petrus, tro på Jesus Kristus. Låt döpa er. Då ska ni få syndernas förlåtelse. Och så är det det som händer. Och sen till sist så landar man i den här koncentrerade beskrivningen av den första kyrkans födelse. Och det är så intressant, tycker jag, att hela den här första berättelsen om hur kyrkan etableras, hur det inleds med en berättelse under måltiden, satt de där. De och Jesus- och hur man sedan summerar hela den här dramatiska etableringen av kyrkan genom att skildra bland annat en måltid som de deltog i. Löpande, ofta, troget. De bröt brödet med varann. Alltså när kyrkan startar, då är en enkel måltid väldigt, väldigt central. Och det är därför vi firar nattvaren varje söndag här, här, precis som den första församlingen, vi inspireras av dem. Och vad var det för sorts måltid? Här har ju vi många, många hundra år, tusen år, försökt att förstå vad det är för måltid. Och det finns olika blickar i den här måltiden. Och det finns olika förståelser och tolkningar hur Jesus finns i den här måltiden och är närvarande. Alla de här tolkningarna och bilderna som har vuxit fram under all tid, det hade man ju inte här. Så man försöker reta sig förbi allt det som vi nu har med oss och går tillbaka till deras upplevelse och bilder detta. Vad är det de är med om då? Ja, då kan man nog säga att för dem var måltiden någonting som inte blev nytt här. Utan någonting som stod i kontinuitet med det de hade varit med om innan med Jesus. Alltså under tre års tid hade de vandrat med honom och där hade måltiden varit väldigt central. De hade suttit där i bordet med honom och där hade utspelats fantastiska konversationer. Och människor hade bjudits in som man inte tänkte kunde bjudas in till en sån måltid. Allt spännande kretsade omkring måltid. De och Jesus. Och sen när de firar en sista måltid tillsammans. När Jesus bryter brödet och säger han... Gör det här till minne av mig. Och det är det här som vi har i vår måltid. Vi bryter brödet till minne av honom. Men inte visste de exakt... Vad det då betydde, att bryta brödet till minne av honom. Men det laddade det de hade gemensamt ännu mer. Nu skulle de minnas någonting när han inte var där. Och sen dör Jesus, lämnar dem, uppstår igen. Och två lärjungar, de är på väg till en annan by i Emmaus. Och där slår någon följe med dem, en främling. De vet inte vem det är, de förstår inte vem det är. När de kommer fram så finns det någonting i deras umgänge som gör att de inte vill släppa honom. De bjuder honom in till sig, in till måltiden. Du kan väl dela måltid med oss. Han bejakar det, han sitter där, och han främligen bryter brödet och när han bryter brödet, då ser de vem det är. Det är Jesus. Det är Jesus. Alltså den här typen av bilder hade lärjungarna med sig. Och måltiden. Alltså, måltiden var någonting som de gjorde gemensamt med Jesus. I den måltiden var Jesus central. I den måltiden fick de se någonting av vem Jesus var. ja I den måltiden fanns Jesus närvarande. Men hur? Ja, det hade de nog ingen aning om. Men det var deras erfarenhet att när de bröt brödet att då var det någonting extra med det. Där fanns också Jesus i deras gemenskap. Men det som är spännande att läsa utöver det att i en enkel måltid, där finns Jesus närvarande. Det är att de låter inte den måltiden bli en sluten liturgisk måltid. Alltså med en ordning skild från det liv som de levde. Så de lät den måltiden där Jesus var närvarande och central. De lät den måltiden få färja hela deras liv. De bröt brödet. De bröt det och de delade det med varandra. Den måltiden med Jesus i centrum, närvarande, där bröt de brödet på ett sånt sätt att det färgade allting så att de till sist hade allt gemensamt. Och så fanns det inga tydliga gränser mellan måltiden, när man kunde möta Jesus och det liv man levde tillsammans. Det flöt liksom ihop i den första församlingen. Oerhört spännande och radikalt. Och så står det att ingen av dem betraktade någonting av det som de hade som, som sitt. Utan de, de tog med sig allting i denna måltiden. De bröt liksom brödet. Och sen gav dem åt vars och ens behov. Det står så här om man läser lite vidare. Den här första församlingen de var ett hjärta och den var en Själ. Och de betraktade ingenting av det de hade som sitt. Och sen står den här meningen: Titta på det här. Ingen av dem led någon nöd. Det där är en viktig mening. Det där är viktigt, därför att måltiden när vi läser om den är inte ett minne av det som en gång var. Liksom vi inte minns vår egen historia här. För att vara nostalgiska och bara påminnas om historien. Måltiden är framförallt någonting som inspirerar oss. Och någonting som handlar om framtiden. För de var det så viktigt i den här måltiden. Där fanns Jesus närvarande. Det var någonting som hände nu. Det var ett sånt sorts minne. När de bröt brödet så var Jesus där. Det var presens. Liksom när vi bryter det så händer det nu. Han är här nu. Och dessutom. Dessutom realiserar man. Om man låter måltiden spilla över på hela livet. Till och med på vardagsekonomin. Att man så bryter brödet. Så realiserar måltiden Guds framtid. Alltså Guds framtid. Guds framtid, det är den där ingen lider någon nöd. Ingen lider någon nöd. Det är Guds framtid. En ny himmel, en ny jord det är den stora bilden där Gud finns mitt ibland om. Och där torkar Gud alla tårar. Där saknas inget. Där lider ingen nöd. Och när de låter måltiden få spela över på vardagslivet i deras församlingsgemenskap så är det ett stycke Guds framtid som utspelas där och då. Så bröt de brödet så att ingen led någon nöd. Det här är radikalt. Och det här gör att när vi ser nattvard så är den måltiden, och vi menar den måltiden, inte bara isolerat, utan om vi kommer med hela våra liv in i den så är den måltiden inte så avlägsen från det vi nu ska göra här. Att vi faktiskt ska få dela med oss och ge av det som vi har, det vi har fått som gåva, en jubileumsinsamling, det vi kallar för offergång här i församlingen. Det är samma uttryck. Ett uttryck för att Jesus Kristus är här och nu. Närvarande. Hur han förenar oss genom ett och samma bröd. Och hur vi delar det med varann. Det är vad vi gör i den här gudstjänsten. Därför blir det här en blick framåt. Och Jag är väl medveten här i kyrkan att det, att det finns gäster här som inte tillhör vår församling nu här. Och så jag funderar jag över, vad är det jag kommer kommit på nu? Nu ska vi göra en stor jubileumsinsamling här. Jag har min församling eller jag har ingen församling. Men jag, låt mig bara få säga, du är så verkligen som en gäst här i vår församling. Och vi vill att i varje moment som sker i gottskrämningen så ska du få känna en frihet att förhålla dig till det så som du vill. Också detta, insamlingen. Men för oss här som tillhör församlingen så är det här en högtidstund. Det här är vårt sätt att bryta brödet. Och att dela med oss. Och vi ska göra en sådan insamling under att vi sjunger lovsånger. Det blir en del i den rörelsen. Och här i den här lilla, eller stora krukan, eh, lägger man sin gåva. Eh, och om man inte har kontanter med sig och ändå vill vara med i detta, så har ni, tror jag, alla fått. Annars finns det här nere vid urgåset en lapp där man kan få ge ett lufte där man skriver ner, det här vill jag ge. Det här är min gåva. Så här vill jag vara med och gestalta Guds framtid nu. Och så finns det lite information om hur man kan betala in det sen. Eller det finns en kollektomat där nere som man kan använda. Och under tiden vi gör den insamlingen så kommer vi också finnas möjlighet att gå fram hit. Tända ett ljus. Be en bön, formulera sin längtan på det här sättet. Eller att få böja knän här vid knäfallet. Det är också en del av vår omsorg. Det är också ett sätt vilket vi bryter brödet. Vi delar med oss. Vi visar omsorg om varandra och kärlek. Du kan få böja knäna här. Kanske för någonting som kommer i veckan. Där du känner här skulle jag behöva kraft och närvaro. Så kan någon få be för dig. Eller vad du vill i det. Känn dig fri i den här rörelsen och i rummet. Ta det i vilken ordning du vill. Det finns ingen bråska. Sitt kvar och njuta musiken om du vill det. Gå fram och lägg din gåva här om det här är din församling. Eller bara röra i rummet och använda de här olika uttrycken. Känn dig helt fri i detta. Så blir det här vårt uttryck. För att vi bryter brödet med varandra den här söndagen.